0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Det er tirsdag. Dette i nyhetsmorgen. Her i studio, Turi I sendingen skal vi straks nå ha siste nytte om frontkollisjon utenfor Hønefoss i natt. Tre personer har mistet livet i trafikkulykken. Dessuten skal vi til Iran, for i dag det på dagen 35 år siden revolusjonen i landet. Men det er ingen grund til å feire, mener iraner som har på vei til oss. Og så skal vi til Berlin, for den norske filmen Kraftidioten har fått mye skryt og mange lovord under filmfestivalen. Og hva som blir sagt etter verdenspremieren, det blir det altså mer om her i Nyhetsmålen. Tre personer har mistet livet i en trafikkeulykke på Riksvei 7, nordvest for Høneforst. Like før midnatt frontkolliderte en buss- og et vogntog. Erik Vannstad er innsatsleder i politiet.
1: Det
2: som har skjedd her, det er en møteulykke på Riksvars 7 mellom en buss og trailer. Hvor av et omfattende skadelse, mange involvert.
3: Vi har tre omkommende og tre skadde. De skadde er kjørt til, med helikopter til Ullevål og sykehus med ambulanse.
4: Til sammen 11 personer var involvert i ulykken som skjedde ved midnatt. Ulykken skjedde da et norskregistrert vogntog kom over i feil kjørefelt og traff bussen. Det var svært glatt på ulykkesstedet. Et vogntog som kjørte bak bussen klarte ikke å stanse tide og kjørte in i den bakfra. Sjåføren av vogntoget som kom over i motsatt kjørefelt er nå rutinemessig siktet. Det sier operasjonsleder Ole Kristian Bakkedal i Nordre Buskerud politidistrikt.
2: Det var anstendigheter på ulykkessted hvor vogntoget hans var har kommet over i motgående kjørefelt. Og det er mer eller mindre rutinemessig blir tatt blodprøve og midlertidig beslag i førekortet, hvilket medfører den siktelse.
0: Reporteren var Hans-Jørgen Solli. I Oslo er en mann sendt til sykehus med alvorlige skader etter at han ble stukket ned med kniv i en leilighet ved Karl Berner i natt. To personer ble pågripet på stedet. Den kongolesiske forsvarsadvokaten til Joshua French tror på frifinnelse og dommen faller i dag. French er tiltalt for å ta livet av selgekammeraten Tostolf Moland. Til NRK sier advokaten at han tror dommeren har innsett at det ikke har skjedd noe ulovlig. Forsvarsadvokaten sier at French vil anke dommen på stedet dersom han blir funnet skyldig. En aktor har erklært at han vil anke dersom French blir frifunnet. I dag starter rettssaken etter Aksla-drapet i Ålesund. En 24 år gammel mann bosatt i Ålesund er tiltalt for å ha voldtatt og drept den 21 år studenten Anja Veløy-Arseth på byfjellet Aksla
5: i august i fjor. Alt tyder på at vi står over for en kriminell handling. En tung beskjed å få etter en leteaksjon som hadde vært i to døgn. Flere hundre personer hade deltatt i letingen etter en 21 år gamle studenten Anja Veløy Årseth som var meldt samlet. Nå var hun funnet drept. Fire dager senere ble en man bosatt i Ålesund pågrepet og siktet for drapet. Mannen tilstod at det var han som drepte den 21 år gamle kvinnen. Vi går så ut med dødsårsager nå. Det er kvelning. I så vil også siktelsen bli utvidet til å gjelde seksuelt misbruk. Rettssaken starter i dag med tiltaltes forklaring. Mange er spent på vad han kommer til å si og hvordan han kommer til å fremstå i retten. Studentene ved høgskolen i Ålesund er forberedt på at dette kan bli tøft, sier leder i studentparlamentet Christine Årnes.
6: Alt kommer tilbake igjen fra det som skjedde i høst og det blir nok, nok en tøffe uke Då tror jeg jeg snakker for mange flere enn meg selv
5: trolig kommer påtalemyndighetene til be om at tiltalte blir dømt til forvaring det betyr at han kan bli sittende inne på ubestemt tid det er fordi rättpsykiaterne som har undersøkt 24-åringen mener at det er stor fare for gjentakelse Retten har kalt inn rundt 30 vittner i saken, som blir avsluttet mandag i neste uke.
0: och det sa reporter Trond Vestre. I dag feires det i Iran. Det er den islamske revolusjonen Seiersdag, og nøyaktig 35 år siden Ayatollah Khomeini kom til makten i Iran. Men langt fra alle iransk fødte mener at det er grunn til å feire. Man sier at Khashvari er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og er født i Iran to år etter revolusjonen. Hva var det som gjorde at familien reiste derfra?
1: Grunnen til at min familj og mange reiste er jo at etter revolutionen i 1979 så blev jo Iran tatt over av religiøse ekstreme. Og ett regime som systematisk har forfulgt, trakassert, fengslet, torturert og henrettet alle politisk oppositionelle, religiøse minoriteter og eksportert terror og terrorvirksomhet rundt omkring i verden. Og det er jo veldig dokumentert. Dessverre så var det slik at Iran under Sjan var jo et diktatur da også, som var langt friere, så når folk gjorde revolusjon så ville de ha frihet og demokrati. Dessverre så ble jo Shah-regimes diktatur erstattet av ett langt verre religiøs fanatisk diktatur som har begått forbrytelse mot mennesker og menneskeheten i snart 35 år.
0: Der sterke ord du bruker, hvordan er bo her i Norge og se på at det da forberedes til feiring der i dag?
1: Det er veldig vondt, spesielt med tanke på det som har skjedd i løpet av de 35 årene. Alle objektive kriterier viser at landet har gått i feil retning, det er ikke bare brutt på menneskerettighetene, men også arbeidsledigheten, eh, inflasjon, eh, altså, eh, oppgradering av bygninger og sånt. Og Iran bærer preg av å være styrt av eh, religiøse fanatikere, eh, som har brukt de store pengene på atomprogram, og ikke minst... Eh, eksportere terror. Det var ju Iran som i sin tid opprettet Hezbollah i Libanon i, i 81 exempel. eksempel. Og det har også vært bevist i senere konflikter at Iran har enten trent, bevepnet, finansiert, opplært eller på andre måter bidratt til konflikter rundt omkring i verden fra Chechenia til Esk. Ex-Jugoslavia og ikke minst Libanon.
0: Men, men dette er fødelandet ditt. Hvordan er du å høre seg selv? Bruke disse begrepene om det stedet du har født?
1: Det er svært vondt på like linje med andre politiske flyktinger som er nødt til å forlate det landet man er født i og man er glad i. Så er det spesielt vondt, og det gjør ekstra vondt å tenke på de som ble offret for dette regimet. For det er klart at dette regimet har tatt livet av svært mange mennesker, og det er mange politiske fanger den dag i dag og det har å være vitne til at noen kan feire dette grusomheten som rammet mitt opprinnelsesland det er vondt å være vitne til.
0: Og så handler det slik at nå er det mange som snakker om den nye presidenten som litt mer reformvenlig, litt mer moderat, hva mener du om han?
1: Det er ingenting som tyder på det, altså tallene viser at det er henrettet 96 mennesker i løpet av januar, det er flere enn januar i fjor, og sist gang det var en såkalt moderat president i Iran, det var jo da... Khatami var president i Iran før Ahmadinejad, og det er ingenting som tyder på at Iran har gått i noen bedre eller riktig retning med tanke på utviklingen i samfunnet. Folk blir fortsatt henrettet, torturert for sine standpunkter, og fengslene er fulle av politiske fanger.
0: Vi må si takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal hjem igjen de gode avtalene for arbeidstid i oljesektoren må bort. Det foreslår et av oljekonsulentselskapene. Og det har fått arbeidstakerne til å reagere kraftig. Arbeiderne har fri fire uker mellom hver arbeidsperiode. Noe som er mer på å gjøre sektoren ulønnsom, ifølge Jaren Rista i Rista Energy.
3: En ting som har vært litt tabu å snakke om, som... Kanskje man man bør tørre å se på i en sånn situation hvor man ønsker å redusere kostnadene nå. Det dreier sig om rotasjonsordningene for offshore bemanning. De er jo nå 2 uker arbeid og 4 uker fri. och det er en ordning som er svært spesiell for Norge og svært kostbar.
7: Jaran Rysta og konsulentselskapet hans leverer tale og analyser til amerikanske energimyndigheter, det internasjonale energibyrået og oljekartellet OPEC, samt en rekke olje- og gasselskaper. Han mener arbeidstakerne må være med på spleiselaget for å gjekke ned utgiftene i oljebransjen, særlig offshore.
3: Ja, det tror jeg. Si det sånn, når det gjelder norsk sokkel, så er kostnadsnivået med ett unntak helt likt på norsk sokkel, som det det er internasjonalt. Det har vært samme økningen i kostnadene internasjonal oljevirksomhet som det har vært på norsk oljevirksomhet. Den eneste særegne trekket på norsk sokkel er at vi har spesielt kostbar offshore bemanning, og det skilles dels lønningene, men først og fremst rotasjonsordningene. Så hvis vi skal gripe fatt i det ene tingen som er forskjellig og dyrere i Norge, står akkurat det vi sa nå.
7: Kort tid tilbage sa investo i en mot i dagens næringsliv at Statol er som et enormt fat der fagforeningene har forsynte seg. Men det er ingen ny problemstilling selv om Statol nå melder om at de møter kostnader. Da riggutvalget til Leivindreiten i 2012 leverte forslag til å øke verdien av oljefondet, var endringer i arbeidsordninger ett av forslagene. Men det er leverandørkostnadene, ikke lønnskostnadene, som er hovedårsaken til den dårlige lønnsomheten i petroleumsbransjen i dag, mener Ødegård og arbeidstakerne.
3: Enten er det liknett eller en avsporing av debatten hva dette her dreier seg om.
7: To-fire-ordningen, som er to uker på jobb og 4 uker fri, gir totalt 1460 arbeidstimer i et år. De manglende timene i forhold till et normal arbeidsår betaler arbeidstakerne med et lønns- og pensjonsnedtrekk på 7,71 prosent.
3: Ja, det er et totalt bomskudd for at ved overgang
8: till
3: 2,4 så gikk jo med på å redusere kostnadene. Det var uten bemanningsøkning. Så det vil si at hvis man da skal til 2,3,2,4 så vil jo alle ålderselskapene få en kostnadsøkning på 8 prosent. Og kan liksom ikke helt se at de er med på å redusere kostnadene. Det er faktisk det stikk motsatte.
0: Reporteren, det var Hedvig Bjørgum. Tiden er innenfor å se nærmere på dagens avisforsider, og det er flere av avisen i dag som har OL på sin forside uten nødvendigvis å legge vekt på idrettsprestasjoner. For det har vært en del oppstuss rundt i IOC og Gerard Heiberg. Etter sørgebåndmarkeringen sa han at nordmenn er arrogante. Og nå raser både sportsutøvere og kjendiser mot uttalesen om både VG og dagblader har denne saken på sine forsider. OL-deltagerne får ikke snakke fritt om politik og risikere straff dersom de tar opp menneskrettigheter. Det er hovedoppslaget til vårt land i dag. Så kommer det trusler fra EU om sanksjoner mot Sveits etter at sveitserne har stemt for å begrense arbeidsinnvandringen fra EU. Det står på forsiden av klassekampen. Det kan ligge an til en pensionskrig mellom LO og NHO i lønnsforhandlingene, den skriver Dagsavisen, mens Aftenposten har kartlagt hvordan formueskatten fordeles rundt om i Norge. Avisen skriver at det er tre nabolag som kommer særlig heldig ut av det. Dersom formueskatten blir fjernet blir tre rike nabolag, sparer like mye som innbyggerne i 141 kommuner. I følge dagens næringsliv var det nå rekordmange småsparere som strømmer til børsen og har begynt å spare i aksjer. Norske skogeiere er glad for en forslag om å fjerne priskontroll ved salg av landbrukseiendom. Norskog sier de støtter forslaget, men ønsker seg ulike regler for jordbruk og skogbruk. Og i Bergen kommer en kristen legeforening med nye ønsker i debatten om reservasjonsrett for fastleger. I tillegg til reservasjon mot henvisning til abort, vil Norges kristelige legeforening også reservere seg mot kunstig befruktning og innsetting av kobberspiral, og nå setter fylkeslegen i Hordaland foten ned, beskriver Bergenstidene. Vi ska tillbaka till OL Olo till Emil Hegle svensen som inrömmer att han är lite i villrede. Den store favoriten i ski-skityng ikke inte han är i dålig form, men Anna Koexpert menar förberedelserna är allt för
9: dåliga. Det skipt skipt och står, akkurat nu.
10: Så spørsmålet er hva som har skjedd med en av OLs største favoriter. Emil Egle har lignet på alt annet enn seg selv. To gode renn med børsa, men to elendige renn på ski. Trønderen er fullstendig ut av form uten å ane hvorfor.
11: Jeg kan i hvert fall ikke skje noe at jeg har gjort noen gærlige som Jeg har vært sykdomsfri mange måneder og fått trent absolutt, absolutt det jeg har planlagt. Så det kan liksom ikke skje at jeg har gjort noe feil heller. Så da, da velger jeg å tro og att at det snur og at det, det finner formen.
10: Men narkos ski-skytteexpert Ola Lunde mener Svensson har förberett sig för dåligt. Han borde gjort som Björndahl.
9: Ja, han kunde gjort som Ola Einar då och bara reist upp i Åndal så luggade där en lång period. Säge för att allt var optimaliserat med tanke på nok karaktär och och vara säker på att formen ville vara helt topp här. Vi har gjort det opplegget vi føler er rektige for att träffa här och det er godt som det er godt. Sier
10: trener Espe Norby Andersen. Han står bom fast på at opplegget med færre høydedøgn var riktig for Svensen.
9: Ole har ingen i verden som har mer erfaring med høydetrening än det han har nå som aktiv utover. Så han øser av den erfaringen sin, og det passer jo for han. Men det er ikke det som är optimalt utenfor tidligere erfaring for de andre.
10: Toren er historie, ganske dårlig sodann, og Svensen innrømmer at nå er det tøft å forestille seg gull og glitter i fortsettelsen.
11: Det er jo vanskelig å se positive i situasjonen når det er sånn som nå, men man må gå på med krom nakke og, og kjøre på.
0: Reporter her, det var Marianne Kvamme av Mengual. Du lytter til NRKs nyhetsmorgen. Klokken er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Tre personer har mistet livet etter en frontkollisjon utenfor Hønefoss. I dag faller dommen i rettssaken mot Joshua French i Kongo. Og bli med oss videre i sendingen, for en norsk film på Filmfestivalet i Berlin blir sammenlignet med filmer som Fargo og Dirty Harry. Det blir straks mer. Overbehandling det er en større trussel for folkehelsen enn at enkelte får for lite behandling. Det mener professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Olav Helge Førde. Han ønsker seg en nasjonal gjennomgang om hvorvidt vi behandler for mange friske mennesker og får støtte fra fagdirektør ved Stavanger Universitets sykehus, Sverre Ulving.
11: Vi trenger å få dette fram i lyset, selvfølgelig oss som fagfolk, men også hos publikum og ikke minst hos politikere.
9: Fagdirektør ved Stavanger Universitetssykehus, Sverre Ulving, mener mange nordmenn for unødvendig behandling på norske klinikker og sykehus. Han ser med bekymring på statistikken. Antall rønkenundersøkelser ved hans sykehus øger mye raskere enn befolkningen og vi vet lite om hvor mange av de som undersøkes som faktisk trenger det.
11: Vi må passe på at pengene blir brukt på de rette tingene, og jeg tror det er en del penger som blir brukt på, på litt
9: feil ting. For eksempel så viser tall fra statens strålevern at Norge utfører dobbelt så mange CT-undersøkelser per innbygger, sammenlignet med Sverige. Strålingen i en CT gir økt kreftfare. Forsker Olav Helgeførde ved Universitetet i Tromsø advarer mot utviklingen.
3: Men jeg har jo alltid allreds sagt ett stund att jag tror vårdbehandlingen är ett långt större trussel mot folkhälsan än underbehandling är i vårt land. Likväl så är det jo stort sett bara fokus på de tjänsterna som någon är blivit undratt eller att patienter inte har fått det de skall ha.
9: Han stötte Sverre Ulvings uppfordran överbehandling må på agendan för det önskar sig en övervakning av norska hälso slik sånn at vi kan slå fast om enkelte leger henviser til eksempelvis CT, spesielt ofte, og om noen del av landet har flere henvisninger enn andre.
3: Jeg ønsker en permanent monitorering, rutinemessig monitorering av praksis og forbruk rundt om i norsk helsetjeneste.
0: Reporter Wolf-Christian Dopdahl. Er det slik at man må tro på en gud for å være religiøs? Ja, mente kunnskapsdepartementet. De nektet den private humanistskole med 60 elever å starte sekulær livssynsskole på religiøst grundlag. Men nå er departementet tvunget til å se på saken på nytt. daglig Dagligleder Ole Martin Mohen håper at skolen kommer i gang til høsten.
12: Humanist-skolen er en ungdomsskole som bygger på ett sekulært humanistisk livssyn. Så på humanist så er det ikke noe KRL-fag, hos oss er det et filosofifag. Og sås oss er kritisk tenkning en grunnleggende ferdighet i alle
11: fag. Fordi dagens privatskolelov krever at privatskoler må ha et alternativt formål i forhold til den offentlige skolen, søkte humanist-skolen om godkjenning på religiøst grundlag, som er eksplisitt nevnt i loven. Men utdanningsdirektoratet sa nei 1. april 2011, et avslag som ble stadfestet av kunnskapsdepartementet et år senere. Først i november i fjor snudde departementet og ba direktoratet behandle søknaden på nytt. Og der ligger den fortsatt.
12: Det hadde vært en langdryg prosess. Vi søkte i 2010 og fikk vite fra kunnskapsdepartementet at vi kan ikke starte en privatskole fordi vi ikke tror på Gud. Vi har ikke gudetro eller gudstyrkelse som de skrev i sitt brev. Og dette er et uakseptabel grunnlag å bli avslått på. Så vi klaget av saken innenfor likestillings- og diskrimineringsombudet, som har gitt oss fullt
11: medhold. Og det samme har Justisdepartementet gjort. Justisdepartementets lovavdeling og likestillings- og diskrimineringsombudet slo fast at sekulært livssyn er å anses som religion, og dermed innenfor formålsparagrafen i privatskoleloven. Noe annet vil være et brudd på grunnloven, diskrimineringsloven og internasjonale konvensjoner. Men selv om kunnskapsdepartementet måtte snu, er saken fortsatt ikke behandlet. Utdanningsdirektoratet opplyser at de behandler søknader fortløpende, og lover et svar senest 1. april. Det kan være for sent, sier Ole Martin Moen, som har skolelokaler i forskningsparken på Gaustad på Hånda.
12: Så selv vi har søkere, selv om vi har lærere, selv vi har en læreplan vi er veldig stolte av, så så trenger vi en hastebehandling for å få dette det gang, og nå har vi ventet i fire år på denne, på denne behandlingen, og vi har fått avslag fordi vi ikke tror på en Gud, det er et
11: uakseptabelt avslag, men kunnskapsdepartementet opplyser at de ikke vil gripe in i saksbehandlingen fordi de er klageinstans. Høyres utdanningspolitiske talskvinne på Stortinget, Kristin Vinje, sier at hele saken hadde vært unngått hvis endringene i privatskoleloven som regjeringen ønsker hadde vært gjeldende. Det viser jo
13: kanskje at loven sånn som den er nå ikke fungerer helt etter hensikten, og det er jo beklagelig at man skal bruke så lang tid for å få avklart et sånt spørsmål for den skolen det gjelder
11: och med den nye privatskoleloven som är på trapporna sade detta varit undgått.
13: Ja, alltså regeringen vill ju öppna för att flere kan driva offentligt finansierade friskolor och ersatte krav till formål med krav till innehåll och kvalitet och vid det hade varit gällande så hade ju vi slippat denna runden eh, som vi ser här nu.
0: Där så stortingsrepresentant Kristin Vinje fra Höger, reportören var Olav Juven. Den norske filmen Kraftidioten har fått en strålmottagelse under filmfestivalen i Berlin. I går var det verdenspremiere på filmen. Filmen konkurrerer om en av verdens jeveste filmpriser, nemlig Gullbjørnen. Og amerikanske medier sammenligner filmen med kjente filmer som Fargo og Dirty Harry.
10: Det glittrer i blitzlamper i det skuespillet Stellan Skarsgård og regissør Hans Petter Moland går opp den røde løperen foran Berlinale palest, hvor filmen Kraftidioten skal vises for første gang under filmfestivalen i Berlin. Regissør Hans Petter Moland er nervøs. Han vet ikke enda hvor svært gode analyser filmen kommer til å få. Det går jo som det går. Tidligere på dagen satt Molan og drakk champagne for å roe nervøsiteten foran premieren.
8: Ja, vi har vel hatt uh, uh, pressekonferansen herre først, men nå begynner det å lette litt. Og så er det premieren herre vel også. Ja.
10: Kraftidioten handler om Nils, spilt av Stellans Karsgård, som kjører snøplog i en fjelllandsby. Da søvnen hans forsvinner, blir del dratt in i et narkotikaoppgjør mellom norsk og serbisk mafia.
1: Hva vil du? Han har døret til Ingvar. Ryktet sier at Ingvar har stulet en væske fra greven.
10: Skarsgård var, i motsetning til regissøren, ikke så nervøs for filmens mottakelse. Nei, ikke premiernerve.
2: Og dessutom så... Jeg tror det kommer gå veldig bra for henne. den... Den har jo redan sådd till de flesta territorier i verden, trots at den ikke har frømgjæret.
10: filmen pågår, tykker in inn anmeldelser fra verdensbrømte tidskrifter som Variety, Hollywood Reporter och Screen. Alle like hyllne. Filmen sammenlignes med kjente filmer som Fargo och Dirty Harry, Mulan med registørelser som Tarantino och Coen-brødrene. Og flere spår en amerikansk remake. På ut av kinosalen var både publikum og skuespillerne fornøyd med anmeldelsene og filmene. Så kult.
1: Men det var jo akkurat sånn det opplevdes som den leste mannen så. så det det. Jeg så film første gang nå, og jeg det var en kjempedeilig film.
9: Og det var jo akkurat litt i landskapet der som jeg tror du synes Hans-Better har fått til. Ja, veldig befriende bare. Veldig, veldig morsomt å se.
10: Anders Bosmo Kristiansen, Jakob Oftebro, Jon Øygarn og Atle Antonsen, alle spiller de i Kraftidioten.
14: Eh, vad låg visningen?
15: Jag vet inte om det gick väldigt bra, jag alltså. Mm -hmm.
16: Så det var god stämning.
12: det är ju jättegrej
15: med att få god kritik eh ja. till och sånt där. Ja,
10: ja. Ja, Men, ja. men regissör Hans Petter Moland och stellan Skarsgård hade snekit sig ut en annan väg. Ja, han har gått ett andetag. Ja, han har gått ett andetag. Ja. Ja, så han har egentligen dratt, eller glatt. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Avgjort er
0: reporter Eirin Venus Siversen nå om filmen Vinna Gullbjørnen. Det blir avgjort førstkommende lørdag. Klokkene i Oslo Rådhus blir en del av en kunstutstilling for første gang. I tre måneder kan man høre og se både videokunst og nyskrevet klokkemusikk fra gaten utenfor Rådhuset.
17: Slik er vi vant til å høre klokkene i Oslo Rådhus. Men fra torsdag vil de få en annen klang. For øverst i Rådhustårnet, 65 meter over bakken, sitter klokkenist Laura Marie Rueslotten Olseng. Med knyttnevene hamrer hun løs på tangentene, mens ett par guldsko danser over pedalene. Det er, det er noen sprang här som går veldig fort og ganske store avstander. Så det er mye bevegelse faktisk i i stykket. så det er veldig gøy. <laughs> For det er ikke dette Ruveslotten Olseng vanligvis spiller. For første gang skal nemlig rådhusklokkene være en del av en kunstinstallasjon. Den har fått navnet Barn som faller, og er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Charlotte Thys Evensen og hennes ektemann Eivind Buene. Han har komponert klokkespillet, og var svært spent da de hadde sin første gjennomgang på fredag. Ja, vi gjorde en
1: gjennomkjøring klokka 12, um, og da sto jeg nede og, lyttet, og fant ut at det ble litt for svagt, så at det må spilles litt sterkere. Så det var, men det var interessant, det var så hva jeg hørte det, sånn, utenfor mitt eget hodet og på disse ordentlige klokkene.
17: På et hjørne rett over gata for rådhuset skal resten av verket, signert Tis Evensen, stilles ut.
10: Så det er en stor flatskjerm
6: her, og så det være en stor flatskjerm i det andre vinduet der, og da kan man se verket
18: på ulike, tids, ulike tidspunkter. Da.
6: Og så vil det være informasjonsplakater som forteller om når
17: man kan høre klokkespillet sammen med videoverket, hvis man video viser to gutter som dytter på hverandre. Og gjennom bruk av både realtid og slow motion vil Thys Evensen vise hvor nært hverandre det gode og det onde kan være. Noen vil kanskje si at det er et, et verk som handler om kjærlighet. Men det er akkurat den der brytningen mellom det gode og det onde, den, den finnes også litt i musikken. For Eivind lager jo sånn musikk som også beveger seg fra noe som er veldig vakkert til noe som er mer sånn rart og hardt også. På torsdag er det urframføring, og i hele tre måneder skal Tis Evensens video gå i lup i 24 timer i døgnet for tilfeldige forbipasserende. Det går forbi hele tiden, det går tusenvis forbi i løpet av dagen, som forholder seg da til kunstverket på samme måte som man forholder
10: seg
6: til klokkespillet. At det er liksom tilfeldig.
0: Reporteren var Osta H.M. Hagen. Klokken nærmer seg syv, det betyr nyheter fra Dagsnytt, men først skal vi ha vær. Fjellet i Sør-Norge, sørlig frisk bris, i langfjellet stedvis røstlig liten kuling, det blir oppholdsvær og stedvis sol. I ettermiddag litt snø i langfjellet eller storsett oppholdsvær. Østlandet, Telemark, oppholdsvær og stedvis sol i nord, fra i ettermiddag litt snø eller sludd av og til, vesentlig i sør, og det blir regn langs kysten. Agda, i kveld sørøstlig liten kuling, Stark kuling vest for Lindesnes, litt regn av og til. Det blir snø i indre og høyere strøk i ettermiddag for bygående oppholdsvær. Rogaland, sørøst liten kuling utsatte steder. Kan hende enkelt regnbyggeren, det blir snø over 200-400 meter. I ettermiddag økning til sørøst, sterk kuling, oppholdsvær, sent i kveld regn i ytre strøk. Hordaland og Sognefjordane, sørlig stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger. Det blir snø over 200-400 til meter. Fra i ettermiddag så røst liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling og oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag så røst frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling i Trøndelag. Det blir mulighet for enkelte regnbygger på Sundmøre først på dagen, men ellers skyet oppholdsvær. Nordland, sørøstlig liten kuling utsatte steder, frem til i ettermiddag sørlig stiv kuling i Vestlofoten, det blir oppholdsvær og litt sol. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling Østfoldingsalpene, det blir spredt snø i grensetraktene. Først på dagen, enkelte regnbygger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, i kveld liten kuling, det blir spredt snø på Vidda og ellers oppholdsvær. Og Norensjøland på Spitsbergen, der blir det liten kuling fra i ettermiddag. Litt sludd eller snø av og til, og det blir regn på kysten. Så skal vi se nærmere på temperaturene. De er målt klokken fire i natt, da var det 0 grader på Svalbard. Kirkenes en grad, varde to, Alta tre, Tromsø fire. 6 grader i Bodø og i Brønnøysund. Trondheim fire grader, det var det også i Molde, Bergen og Stavanger. 3 grader i Kristiansand, Gardermoen hadde 1 grad, Lillehammer 2 grader, minus 3 grader på Røros, og Oslo hadde
6: 1 pluss grad.
1: NRK P2.
6: Tre personer omkom i en frontkollisjon mellom en buss og et vogntog i buskerud i natt. Spesialpedagog mener ettåringer bør lære ord og begrep. Här er NRK Dagsnytt klokka 7. Tre mennesker mistet livet og tre ble skadet i en frontkollisjon mellom en buss og et vogntog på Ringerike i natt. Kollisjonen skjedde på Riksveg 7 ved VM like før midnatt. Etter ulykka kjører jeg et vogntog inn i de to Det var väldigt glatt, sier sjåfør Gudjørne Gudmundsson.
9: Jeg var väldigt glad på det. Veldig, veldig, veldig glad. Så det var ikke så bra.
19: Hvordan merket du det på, på vogntoget?
9: Jeg sa det litt, litt før jeg kom til, kom til, kom til, den, til krasen, da var hangen, han var svingen helt over veien og sånn, rett, rett før jeg kom til. Og så så jeg, så jeg bilen og står på bremsen og det skal jeg gjøre ingenting. Bare går frem. Ja.
19: Hva tenkte du mens du skle mot?
11: Jeg bare jeg skal stoppe, jeg håper jeg stopper.
6: Där upprättat ett kriseteam efter olyckan. Sjuksköterska Geir Hagen fortäl att de alla rege har snackat med flera av de involverade og att de nu står klara till att hjälpa de som behöver det.
20: Både med eventuellt eh, samtaler och kontakt pårörande och eventuellt eh, förberede hemresa.
19: Är liknande situationer nog det har en beredskap på i Ringrike kommun?
20: Ja, det är det. Vi har dörnbaserat eh, kriseteam beredskap. Og det, er, det er nattjenesten som har krisetelefonen på natt, og med en gang det er behov for flere, så tilkaller vi vakter som er hjemmeværende.
6: Reporter Silje-Kathrine Bjarkøy har helt ned i ettårsalden bör lära ord och begrepp det menar grundar och specialpedagog Heidi Åbreck som har startat språkopplärning fra noll till 3-åringar som hon kallar for Bravo like. Forskare Children Englund ved psykologisk institut vid NTNU är skeptisk och menar at det att lära ljud har langt bättre effekt i språkopplärningen av barn än att lära hela ord. Fremstegspartiet vil gjøre som Sveitsarane och holde folkeavstemning om tiltak som avgrenser innvandringer, det skriver VG. Masjar Karsvari, som er FRP's innvandringspolitiske talsmann, mener at Noreg också bør spørre folket om holdninger til innvandring generelt. Han sier til aviser at han er helt sikker på at det er flertall for innstramninger på tvers av det flertallet av norske partiet mener. En mann er sendt til sykehus med alvorlige skader etter at han ble stukket ned med kniv i en leilighet ved Kalberner i Oslo i natt. To menn ble pågripende på staden. Det var NRK Dagsnytt ved Yngvild Rysdal.
0: Du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alt de nyheter vi fortsetter blant annet med mer om rettssaken mot Joshua French. I dag faller dommen vi skal straks til Kongo. Dersuten blir det mer om at etteråringer må få systematisk språkopplæring, og det mener spesialpedagog. Men først nå skal vi til trafikkulykken utenfor Hønefoss, like før midnatt så frontkolliderte en buss og et vogntog. Reporter sille Katrine Bjørkøy, du har vært på stede i natt, og hvordan vil du beskrive ulykken?
19: Jag kommer till til stedet så ser jeg et vongetog som står litt på tvers i veien opp i grøfta i, i høyre kjørefelt i retning vestover, altså opp mot Hallingdal på Riksvei 7. Og i den, det ser ut som bussen har truffet hengeren, truffet vongetoget rett bak førerhuset. Men det var vanskelig å se akkurat hvor det har truffet på and, I andre kjørefeltet så sto et eh, vangtog nummer to som da har skliddet in i de to som har kollidert og det så kaotisk og alvorlig på ulike steder. Hva vet vi om årsaken? Politiet jobber nå med å, å finne årsaken på vad som har skjedd. Så långt så er det de sier at uh, vongtoget skal ha kommet over i feil uh, kjørebane och da kollidert med bussen som var på vei mot uh, Sogn og Fjordane. Uh, det var fryktelig glatt uh, på stedet, og det, det er jo det som uh, kan ha vært årsaken till uh, ulykken. Og hva er skadeomfanget? Tre mennesker er omkommet. Buschaufføren er blant de omkomne, og to personer, en kvinne og en man som satt langt fremme i bussen. Og... Um, Sjåføren av har er sendt til sykehus og er under observasjon, og blir også mottatt fra kriseteamet, og det er tre stykker som er alvorlig skadd. En ligger til observasjon på Ringrike sykehus, mens to er flyttet til Ullevald Universitetssykehus i Oslo. Eh, tre personer er eh, her på pårørende på hotellet Ringerike og er kommet fysisk utskadd fra ulykken. Hvordan blir de pårørende tatt vare på? Krisetimen fra Ringerike kommune har eh, vært eh, i arbeid i hele natt og tatt imot eh, de som har eh, vært eh, innblandet i ulykken. De har eh, tilbudt samtaler och det att kunna snacka igenom vad som har hänt i tillägg till att kunna sørge for att de får ett eh, gott sted och sova och blir tatte vare på på den måten de trenger enten på sykehus eller här på hotellet och de kommer också att bistå nå på morgonen med att hjälpa dem videre, både med samtal och det och kontakte pårörande och och vite dem att komma dit de skall. Polisen då, hur har jobbat din Kriminalteknikerne jobber nå på åstedet for å, for å prøve å forsøke å finne ut hva som skjedde. Det eneste som er helt klart er at det var fryktelig glatt. Det var altså så glatt på bakken da jeg gikk ut fra bilen at jeg ikke kunne løfte benene da jeg gikk. Vanlig jeg måtte subbe dem ned i bakken for å ikke falle. Så det er klart at det å kjøre vogntog og buss på en sånn vei, det, det er en utfordring. Reporter Silje-Kathrine Bjørke, takk skal du ha.
0: Etåringer bør få systematisk språkopplæring i barnehagen, det mener Grinda og spesialpedagog Heidi Åbrek. Hun har utviklet sitt eget språkopplæringsverktøy,
21: kalt Bravo-lek.
10: Her står det gullerøtte, potete, lauk, squash og salat.
21: Pedagogisk leder Monika Orre i Vikedalen barnehage i Sykkelven holder opp ordkort foran 1- og 2-åringene. Barnene får se ordet skrevet, et bilde og når det er snakk om gullrøtter, smake på ordet.
22: Vær så god. Har du lyst til å smake? Vi opplevde at det med extra tidlig og helhetlig innsats, det var, var veldig viktig da, for å kunne fremme utvikling.
21: Det ser spesialpedagog Heidi Åbrek som står bak bravolekkonseptet. 170 barnahagar i Norge bruker språklæringsmetoden som fokuserer på barn i alderen 0 til 3 år. Åbreck forklarar hvorfor de mener det er så viktig å starte tidlig.
22: vi har en fantastisk mulighet rett og slett til å aktivere så mange hjerne-nettverk som mulig disse tre første åra. det det vi gir de sansopplevelsene som barn har helt i starten, det er det som legger grunnlaget for læring senere.
10: Tommel tott, fortann,
20: ribbein
21: Ordkort er centralt i Bravo-lek. Barna lærer også lyder, men Førstamonensis Tjeldrun Englund ved Psykologisk institut ved nu reagerer på at ord og begreper er så centralt i Bravo-opplegget. Det ville ha vært bedre
23: hvis man har brukt en fonologisk læring. Det vil se si at ungene får lære lyd og lære å knytte lyd til tegn. Og det vil se si at du ikke tar hele ordet når du lærer å lese, men at du tar bare tar del av ordet. Englund mener også at barn kommer langt i språkutviklingen genom socialt samverd med andre. For et gjennomsnittlig barn så er det jo klart det er nok å, å, å være i kontakt med andre, og å, å være i interaksjon og snakke, snakke med andre, både, både voksne og unger. Det vil være nok for å lære, seg, lære et språk, det vil det være.
21: Men er det ikke sånn at hvis barna sosialiserer med andre voksne og med barn, så håller det litt i forhold til det å lære sig språk? Eh, jo, men det vi
22: ser er jo at det er 15-20 prosent som strever med les- og skrivvansker, så vi har ikke løst den utfordringen. Og vi ser det i forhold barn med flerspråklig bakgrunn nå. Det er veldig mange barn som starter på skolen i første klasse og ikke kan språket godt nok.
0: Reporter, det var Eva-Marie Boulay, og lyden fra barnehagen var det personale som stod for. Mona Nikolaisen, du er pedagogisk leder i Lianne barnehage i Porsgrunn. Hva mener du om at ett sånt opplegg som dette kan hjelpe til å avdekke for eksempel dysleksi?
24: Uh, ja, uh, jeg synes jo for det første at det er veldig modig å skape forventninger om at uh, en sånn type aktivitet skal virke mot uh, dysleksi. Uh, hvordan man tänker, at man ska bruke det for å avdekke det i alder 0-3 år, stiller jeg meg også veldig kritisk til. daken er metode som vi bruker i vår barnehage hvertfall.
0: Vad synes du om bra opplegget som har blitt skissert nå?
24: Uh, jeg er jo ikke så veldig glad i instrumentell tilnærming til språk. Instrumentell tilnærming? Ja, då tänker jag på eh måter att lära språk på som för exempel det med ordbilder att man ska lära språk genom att se på ordbilder. Ehm er är av att man ikke lär språk när man är små, man tilegnar sig språk i nära relationer og genom samtal med andre. andra. Det upplever också det som en systematisk möte och arbeta med språk på i en barnagepedagogisk sammanhang.
0: Vad är det som alltså är ulempe men en lik ordning som här är insärts?
24: Det er, altså for det første så, så er jeg jo usikker på om det finns noe forskningsbasert kunskap som sier at dette vill virke i forhold til det som de mener at det skal virke mot med dysleksi og lese- og skrivevansker. Samtidig så kjenner jeg jo litt på at den der, det læringstrykket som har oppstått i det siste, hvor det eneste som teller er å lære sig å lese og skrive, og at jo tidligere vi bare starter, jo bedre er det. Det Ehm kan tänka att det det med levd liv och det att få lov till att leke och vara samman som människor. Ehm att det kanske är det allra viktigaste när barn är så små. Vad antar du då att är bäst att barna lära språk? Ehm lite sånn som som jag sa i starten att genom nära relationer och samtal med andra att det är nog man tillägnar sig. Man tillägnar sig ett språk man lärer i ikke teknisk i så ung ålder.
0: Så alltså du är då som har nämnt pedagogisk ledare i Liane barnhagen i Postrum. Hur gör det där?
24: Nei, vi er sammen da. Vi snakker mye. Vi bruker alle situasjoner i løpet av en dag til å samtale med barn om alle de tingene som vi gjør. Altså vi, språket er jo det som gjør at vi er i relasjon til hverandre. Så når vi kler på, så benevner vi. Når vi spiser mat, så snakker vi sammen. Når vi opplever ting, så, så samtaler vi om det som skjer og aller helst i små grupper slik at alle får muligheten til å komme til ordet.
0: Nå kan jeg forestille meg at det kanskje sitter en del foreldre ved radioapparat og føler seg litt forvirret. Hvilket råd vil ju ge dam.
24: När jag vill väl ge det rådet som eh, som jag tror väldigt många vill ge och det är att satsa på alltså tänker jag ha tillit till att nära relationer och goda samtal är nog. Vi har lärt oss språk upp genom alla tider mycket alltså länge för både bravoleken och språkpackar och alla tekniska ting kom in så har barn lärt sig att och snacka och folk har lärt sig att skriva och läsa och jag klar av att det är någon som har problemer, och det får man ta när de tingena dukkar upp tänker jag.
0: Mona Nikolaisen, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal til Kongo nå, for i Kinshasa gjør dommeren i French-saken sig klar til å lese opp dommen det skal skje i dagens rettsmøte. Reporter Marit Kolberg du er der i Kinshasa. Hva er det som kommer til å skje i retten i dag?
13: Det er slik som dommer Ferskabondo har forklart det jeg har snakket med hans, så da, dette eh och en ganska fast procedur där när man att tilltalen blir läst upp så kommer han till att genomgå bevisene i denne saken och självklart trycka fram de aktuelle paragraferna och hur det ska användas i förhåll till loven. Han vill också då gå igenom en bedömning av dessa bevisen. Og det blir jo spennende å høre på, för här har du jo blant annet to reksmedisinske rapporter som kommer med helt forskjellige konklusjoner. Och så kommer han fram till dommen til slutt, og da får vi da vite om det militære tribunalet mener Drøsha French skyldig eller ikke skyldig i drapet på Kjøttavmola.
0: Men dersom French blir dømt, kommer dommen till å bli anket?
13: det har försvararna han gjort kring knäck att det blir han dömd skyldig i detta så anker de. Akkurat när det sker är lite osäkert tror jag för den kongolesiska försvarsadvokaten sa att det kan ske allredig imorgon kväll eller så är det möjligt han kan anka på onsdag och han har en frist på 10-15 dagar han husker inte helt hur många på att ta denna beslutningen. Så försvararna anker och åklagare har ju tidigare sagt att vid han frikänd så kommer vi till att anka saken så det ser jo ut som det är en stor sannolikhet att etablera en runda nummer 2 utan sett.
0: Domaren, var frit står domaren i en kongolesisk militärdomstol?
13: Det är ikke lätt att veta. Det är många skurte agendor i dette landet. Det kan näre det kommer direktiver fra oven. Det kan være de ikke gjør det. Og det kan være at man tar besluttinger ut fra eh, egeninteresse eller andres interesser eller ut press. Så det er ikke godt å vite. Det er ett annet system enn det vi har hjemme i Norge.
0: Marit Kolberg takk skal du ha. Klokken den er 7.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaken denne morgenen. Tre personer har mistet livet etter en frontkollisjon utenfor Hønefoss. Som vi akkurat hørte, i dag faller dommen i rettssaken mot Joshua French i Kongo og ble mer oss videre i sendingen. For den franske presidenten er på besøk i USA. Vi skal til USA om litt. Men alla för ska vi snacka träning. För träning kan halvere faran for att äldre faller och bräcka ben och armar. Var tredje äldre över 65 år faller minst en gång i året och för många av dem får det svårt allvarliga konsekvenser. Men träning, det kan förebygga fall, säger specialist i äldremedicin Annette Hylranhof.
21: Styrketräning i minimum 12 uker så vil det nok hos noen kunne redusere fallrisikoen i vart fall med 50 prosent Så
20: skal vi ta dobbelt tak her da, og sky fra og ned
15: De ser for seg silkeføre og tar gode dobbelt tak
20: Og inni hodet nå så kan vi være langt inn i marka
15: Inne på Grefsen og Kjelsås Eldresenter i Oslo står seks eldre i ring og følger instruksene fra treneren Tone Lystad Og
20: kan vi stå litt i hockey utenfor bakken
15: etter en time lange treningsøkta, puste 94 år gamle Olav Lihaug ut over et glas vatten.
3: Jeg synes det var hardt. Det var hardt? Jeg kjente at jeg var på trening.
11: Er ikke det meningen da? Det selvfølgelig.
3: Det er derfor man kommer. Og jeg vet, man gjør jo slike ting, for man vet at kommer du gjennom det, så blir det bra.
20: Fymyr? Ja,
15: 86 år gamle Mimmi Lønnum trener seg opp slag og ankelbrud.
14: Du får brukt muskler som du kanske ikke har helt kontroll over. Du har glemt hvordan det skjer. Du har blitt lammet til dels. Jeg har fått ja, både i holden og i ryggen litt. Ja, og, og, og da tvinger man seg til å forsøke å det. Og det er veldig
15: fint. Fysioterapeut Tone Lysta har målt og ser at de eldre blir i merkbart bedre form etter 12 vekker med trening.
20: Jeg ser bedre skår, på, særlig på styrke- og balansedelen av den testen. Vi måler ganghastighet, og vi måler balanse, altså det å stå i forskjellige positioner og måler styrke, reise seg opp fra stol og sette seg ned, og bruker tid på det bare det å være vant til å bevege seg gjør at man føler en trygghet ved å gå ute og at man tørr tør mer, rett og slett. Takk
15: minst to glasser der på denne tiden? Åsulne. Professor og overlege på Diakonhjemme sykehus Annette Hyllen Ranhoff synes samfunnet bør tilby flere eldre trening som er tilpasset dem. Forsterker muskler gjør det lettere å holde balansen.
21: Hvis du ser på Akselund Svindal ser på lårmusklene hans han har en extrem muskelstyrke, og selv når han ligger helt helt på innersiden, så greier han å ta seg inn. Sant? Hvis vi overfører dette til de gamle, og tänker at når de kanske holder på å ta overbalanse, så har de muskelstyrke til å ta seg inn igjen.
0: Reporteren, det var Kjartan Rørslett. Fysioterapeut og professor ved Høyskole i Oslo Akershus, Astrid Bergland. Hvorfor er det så farlig for eldre å falle?
14: Vi vet at konsekvensen av fall fører til redusert aktivitet, redusert tiltro til egen mestring, og at mange slutter å gjøre ting de tidligere gjorde. Eldre mennesker har liten reservekapasitet, derfor er det viktig at de opprettholder den kapasiteten de har. Vi vet også at det er ingen grund til å dø pent brukt. Det betyr at kroppen er ferskvare, og at eldre mennesker burde bruke den i så stor grad som mulig. vilket inntrykk har du? Hvor opptatt er eldre av å bevare muskelstyrke og trene? Mitt inntrykk er at eldre nå i større grad er opptatt av å trene muskelstyrke, å være i aktivitet, og jeg tror også at de opplever at det gir dem en bedre livskvalitet og større energi. Vi vet at eldre forbruker større del av energien sin, totalkapasiteten, til å gjøre vanlige aktiviteter. Derfor så er det veldig viktig for eldre at de har noe reserver å gå på.
0: Og så var det dette med å unngå å falle. Hvordan trener for å unngå det?
14: For å unngå fallet, så viser forskningen at det er viktig å trene balanse, muskelstrykke og forflytningsevne. Vi vet at vi kan redusere fallforekomsten med 30-40 prosent, og vi vet også at trening virker på risikofaktorene for å falle, og at det virker på konsekvensene for å falle.
0: Dette er jo gode råd. Jeg tenker at det er gode råd i teorien,
14: men hvordan omsetter dette til god praksis? Vi ser allerede at flere helseforetak og flere i kommunehøstjenesten har omsett dette til praksis Det er viktig å motivere de äldre for å trene Det er viktig at de ser betydningen av det og der har samfunnet en stor oppgave vi iværksette dette Tror du vi i stand til det? Altså, samfunnet ta den oppgaven på alvor? Vi har ikke råd til å la være Vi vet at fall har store konsekvenser både personlige og samfunnsøkonomiske og vi vet at det er effekt av treningen, Derfor så har vi ikke, ikke råd til å være. Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser da? Altså, det har samfunnsøkonomiske konsekvenser i betydningen av at fall er en hyppig årsak til institusjonsinnleggelse. Det har samfunnsmessige konsekvenser i at fall fører til at eldre mister tiltroen på egen mestring. De blir passive og inaktive. Astrid Bergland, takk for at du var med oss her i nyhetsmålen,
0: fysioterapeut og professor ved høyskole i Oslo og Akars hus. Frankrikes president François Hollande kom i går på offisielt besøk til USA. Forholdet mellom Frankrike har bedret seg betraktelig under president Barack Obama. I kveld er det stort sett stilt til ære for gjesten, som til manges skuffelse kommer uten kvinnelige ledsager.
20: Akkipagnert av en litt tung utgave av den franske nasjonalsangen ankom François Hollande den amerikanske hovedstaden i går ettermiddag Han ble straks kjørt bort til president Obamas fly for en snartur 200 kilometer sørover til godse som i sin tid tilhørte den amerikanske uavhengighetserklæringens far frankofile Thomas Jefferson Det skal være første gang en amerikansk president har tatt med et sittende statsoverhode dit
5: uh, til generasjoner, for å se linker mellom USA og Fransk.
20: Obama la vekt på kontinuiteten i de fransk-amerikanske forbindelsene da de to møtte pressen på godse i Charlottville. Glämt var historiske motsetninger fra Jeffersons tid på begynnelsen av 1800-tallet og fram til Frankrikes klare nei til krigen i Irak. Hollande kvitterte med et takk for invitasjonen og en henvisning til at Jefferson i sin tid kjøpte delstaten Louisiana av Napoleon. En I en felles artikkel i avisen The Washington Post i går skriver de to presidentene om en fornyet allianse. Det vises til forhandlingene om atomavtale med Iran, Frankrikes tilbakevenn til NATOs militære samarbeid og landets aktive rolle i Libya, franske styrker og amerikanske støtte i Mali, og felles mål når det gjelder kampen for å bremse klimaendringene. De to presidentene står ideologisk nær hverandre, et sted i sentrumvenstre, er for å bruke staten som aktivt instrument i økonomisk politikk, og har flere høyteknologiske samarbeidsprosjekter på gang. I kveld er det storstilt gallamiddag for 350 gjester i en paviljon på plenen utenfor det hvite hus, som er for lite for den slags. Det er tidligere bare fire statsoverhoder som har blitt mottatt med statlig gala middag av Obama, så dette er en stor ære. Det har skapt kluss i protokollen at Hollands offisielle ledsager, Valéry Trirweiler, ble dumpet av presidenten for litt siden. For hvem skal Obama eventuelt danse med dersom Hollande byr opp Michelle? På den andre siden, det er meldt minusgrader, så kanske lar det danseglade verdskapet danseskoene være igjen inndørs. Groholm, Washington.
0: Vi skal se nærmere på dagens aviser, og det er mange aviser som har ol på sine forsider i dag, uten nødvendigvis å legge vekt på idrettsprestasjonene, og det har vært en del oppstyrs rundt IOC. Gerard Heiberg kritiserte nordmennene etter sørgebåndsmarkeringen og sa at nordmennene er arrogante. Nå raser både sportsutøvere og kjendiser mot uttalelsen. Dette står på forsiden av blant annet VG og Dagbladet. OL-deltakerne får ikke snakke fritt om politik og risikerer straff som de tar opp menneskerettighetsspørsmål, det skriver Vårt Land. Så kommer det trusler fra EU om sanksjoner mot Schweiz etter at sveitserne har stemt for å begrense arbeidsinvandringen fra EU. Det står på forsiden av klassekampen. Aftenposten har kartlagt hvordan formueskatten fordeles i Norge. De skriver at det er tre nabolag som kommer særlig heldig ut av det. Dersom formueskatten ble fjernet vil tre rike nabolag spare like mye som innbyggerne i 141 kommuner. I følge Dagens Næringsliv er det nå rekordmange småsparere som strømmer til børsen og har begynt å spare i aksjer. I Bergen kommer en kristen legeforening nå med nye ønsker i debatten om reservasjonsrett for fastleger. I tillegg til reservasjon mot henvisning til abort vil Norges kristelige legeforening også reservere sig mot kunstig befruktning og innsetting av kobberspiral, skriver Bergens Tidene. Dronningslagen arrangeres for første gang 8. mars på Lia Moen i Kongsvinger. Skirennene kom til rundt lunsjbordet i løpet av en halvtime og forberedelsene, de har gått i gang.
24: Altså, første øvelsen var å trene på å stå på ett bein og pusse tenna for å trene balanse som da er særdelst viktig da du skal gå på ski.
18: Anne Huse er en av dem som jobber i kontorfellesskapet som står bak ideen om dronningsslaget. Nei, så vi har,
10: vi så tror vi
25: ikke nesten vi skal lage litt business på dette her, skal vi ikke da? Visst kommer ja. til å bli et millionbedrift.
18: Det hele begynte for rundt 1 måned siden ved det samme lunsjbordet som dame sitter ved den dagen. Det hadde lyst til å komme i bedre form og da dukket ideen opp om å delta i et kjøren for å ha et mål. Det er jo en del kjøren, men noen hadde ikke plass til flere og andre alternativer ble for dyre.
25: Vi har ett motto, det vil si at vi får det ikke mer moro enn det vi gjør det selv. Og så er det sånn at skal vi få til noe, så må vi også gjøre det selv. Alt vi gjør nå i dronningslaget, det er på dugnad.
18: Det sier Irene Karlstrøm. Den ene tanken tog den andre, og nå er damen i gang med planlengingen av et skirenn med afterski, sponsor og samarbeidspartner. I løpet av en halvtimes lunsj hadde skirennene fått et navn, tre forskjellige slags traséer, Domene på internet var sikret, og i løpet av et par dager var også nettsidene og Facebook-siden på, for påmelding oppe og stå.
25: Jeg er i utgangspunktet en ganske optimistisk person, men jeg trodde kanskje at hvis vi klarer å dra sammen en 30-40 dronninger til dette arrangementet, så var det bra. Men allerede nå, en måned før arrangementet tar til, så er vi over 100 påmeldte, så både responsen i fra folk her, ifra, fra deltakerne, og ikke minst fra næringsliv og samarbeidspartner, har
18: men selv om hele ideen om Skiren kom til med mye lotter og tullete forslag rundt lunsjbordet, har gjengen nå store ambisjoner.
25: Det er jo sånn at når vi først skaper et slik arrangement, så ønsker vi å ha et professionellt arrangement. Og selvfølgelig ser vi jo muligheten og potensialet i de neste årene til å kunne skape noe i denne regionen, som ikke finnes fra før. Og derfor tror jag at dette kan bli et arrangement som framöver både kan bestå av flera aktiviteter men som också blir mycket större så klart vi har ambitioner på vegna av hele den regionen.
18: Datum 8 mars är inget tillfälligt valt för dato forskirene.
25: Det är som någon önskar att ha på sig röstrumpar så ska de få ha det. Men utgångspunkte är ju att vi hade förberett oss på å gå den 8 mars och flera här har lagt in formtoppen till den 8 mars och därför blir det den daton.
20: Sån är det.
24: 8 mars klockan 2 da slår formen til, ja.
18: Men 8. mars er jo også den internasjonale kvinnedagen, og dronningen som damene tenkte på når skirene fikk navn var dronning Sofie av Norge og Sverige. Hun tilbrakte sommerferiene i dette området fra 1892 til 1904. Dronning Sofie var kjent for å være liberal og ha stor innflytelse på sin man og det sies også at hun bidro til at det ikke ble krig mellom Norge og Sverige ved unionsoppløsningen i 1905.
25: Og vi sier at vi er jo også ganske frimodige av oss, så vi tror at dronningslaget og dronning Sofie har litt av de samme verdiene.
0: Å, dronningslaget er ikke det første slaget som utspiller seg ved Liar Moen i Kongsvinger Det har vært to slag ved Liar Skanse tidlig på 800-tallet reporteren, det var Ann-Kristin Moen Du lytter til Nyhetsmålen Vi skal straks har dagsnytt Etter dagsnytt skal vi til Midtøsten Da handler det om forsøkene USAs utenriksminister gjør for å få israeler og palestinere til å bli enige om å leve sammen i fred Produsent for Nyhetsmålen i dag det er Kari Becken Larsen her i studio, Turi Grønbekk.
6: Tre personer har mistet liv i en frontkollisjon mellom en buss og et vogntog i Buskerud. Eitåringer bør lære ord og begrep, mener spesialpedagog. De bør heller lære lyder enn hele ord, svarer
3: forskar. Jeg synes det var hardt vart. Jag kände på träning.
11: <laughs>
6: det meningen Det Tren... det, det kan halvere risikoen for at äldre fall og slås skad. God morgon här er NRK Dagsnytt. Klockan är 7.30. Tre människor miste livet och tre är skadade i en frontkollision mellan en buss och ett vagnståg på Dingerike. Kollisionen skedde på Riksväg 7 ved Vme lika för midnatt. Erik Wansta är er insatsledare i polisen.
9: Det som har skjedd her,
2: det er en møteulykke på Riksvarskjul mellom en buss og trailer, hvorav et omfattende skadete, mange involvert. Vi har tre omkommende og tre skadde. De skadde er
3: kjørt til, med helikopter til Ullevål og sykehus med ambulanse.
4: Til sammen 11 personer var involvert i ulykken som skjedde ved midnatt. Ulykken skjedde da et norskregistrert vogntog kom over i feil kjørefelt og frontkolliderte med Sogne og Fjordane ekspressen, som var på vei fra Gardermoen til Førde. Sjåføren av vogntoget er nettopp avhørt av politiet. Operasjonsleder Ole Kristian Bakkedal i Nordre Buskerud politidistrikt kan ikke si hva som kom fram i disse avhørene, men han kan si hvorfor sjåføren er siktet.
2: Det var anstendigheter på ulike steder hvor vogntoget hans var kommet over i motgående kjørefelt og det er mer eller mindre rutinemessig blir tatt blodprøve og midlertidig beslag i førekort, vilket medfører enn siktelse.
4: Det var svært glatt på ulike stede. Det forteller sjåføren av det andre vogntoget som var involvert i ulykken. Han kjørte inn i bussen bakfra, men slapp fra det hele uten fysiske skader.
9: Jeg så på den bussen en semi buss som var krosset sammen, og da var jeg glad på det. Veldig, veldig, veldig gladt.
4: Reporter var
6: Hans-Jørgen Solli. Reporter Silje-Kathrine Bjørke, du har vært på staden i natt. Hvordan vil du beskrive ulykka?
19: Det ser ut som bussen har truffet vogntoget like bak førerhuset. Det var da jeg kom kjørende så var det blålys og varselys lang, lang vei. Det var biler fra alle redningsetater, politi, ambulanse, veivesen, brann og redning. De omkomne og skadde ble skåret ut og hentet ut av bussen og fraktet bort i likbiler og ambulanser. Og det så svært alvorlig ut på stedet og kaotisk og mye å håndtere for politiet.
6: Det er opprettet et kriseteam. Hva gjør de nå?
19: Møter, har møtt i natt de som har vært med i ulykken. De som ble kjørt til Ringrike sykehus for sjekk og videre til Røden. Hotel Ringerike, hvor det er opprettet et pårørende senter. De blir møtt med samtaler om det som har skjedd, og de har fått overnatting, og det blir hjelp til å varsle pårørende og komme seg videre. Nå er for øvrig alle skrevet ut fra Ringerike sykehus nå på morgenen. Hva vet om årsak till ulykka? Årsaken til ulykken er forløpig ikke avklart. Kriminalteknikere fra politiet har gransket og gransker ulykkestedet nå i natt- og morgentimene for å forsøke å finne ut hva som har skjedd. Det som er veldig klart er at det var fryktelig glatt på stedet da jeg kom ut av min bil og satte bena på asfalten. Så skleide det unna mig og det kan jo selvfølgelig ha vært ved på å være årsak til ulykken.
6: Takk till deg, reporter Silje-Katrine Bjørkøy. Noreg bør också ha folkeavstemninger om invandring det mener Fremstegspartiet. Innvandringspolitisk talsmann på Stortinget, Masar Karsvari, sier folkets holdninger til invandring går på tvers av partiskilder, og at folkeavstemninger får er et demokratisk virkemiddel.
1: grund till det er at vi ser også i Norge at på tvers av så er folk opptatt av en mer restriktiv invandringspolitik enn det som er ført av sittende regeringer uansett hvem som har vært i dem. Og det å lytte til folk og la folket bestemme utviklingen i et samfunn, det vi er ett demokratisk gode.
7: Søndag stemte sveitserne ja til å begrense innvandring, noe som er i strid med fri flyt av personer i EUs indreøkonomiske marked. Sveits er ikke EU-medlem, men har bilaterale avtaler med EU. Norge er en del av det indre markedet i EU genom EØS-avtalen. Og mens Høyre Fremskrittspartiregjeringen beklager Sveitsernes nei, vil Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann ha folkeavstemninger om innvandring også i Norge. Det sier Maisar Kershvari til VG i dag.
1: Det er jo ikke sånn at man skal gå in i hver enkelt sak eller hver enkelt praksis, men det må jo være helheten i spørsmålet av vilken retning det skal gå. For eksempel antallet man tar imot.
6: Reporter Hedvig Bjørge. Systematisk språkopplärning i barnhagen börjar starta alla leiker från barn är 1 år. Det menar specialpedagog Heidi Åbreck som har utvecklat språkverktyget Bravo Like. På småbarnsavdelningen i Vikedalen barnhagen i Sykel lär lärer 1-åringarna nya ord.
10: Är du klar där? Ja. Ja, Her står det squash, lök, potet, sallad och gulrötter och här är lag.
21: Pedagogisk ledare Monica Orre håller upp ordkort föran ett och tvååringarna hon har för ordet skrevet ett bilde och när det snackar om gulrötter smaker på ordet.
26: Väldigt god.
21: Nej, jag kan. Har du lust
22: att Vi upplevde att det med extra tidlig och helhetlig insats det var var väldigt viktigt då för att kunna främja utveckling.
21: Det är sier specialpedagog Heidi Åbreck som står bak Bravolek konceptet. 170 barnhagar i Norge brukar språkopplärningsmetoden som fokuserar på barn i åldern 0 till 3 år.
22: Så vi mener jo at ord og begrepet er avgjørende både for forståelsen og for den språklige bevisstheten og for utvidring av ordforrådet.
23: Det ville ha vært bedre hvis man har brukt en fonologisk læring. Det vil si at ungene får lære lyd og lære å knytte lyd till tegn. Og det vill si att du ikke tar hele
21: ordet når du lærer å lese, men at du tar bare tar del av ordet. Det sier førstamanuensis Kjeldrun Englund ved Psykologisk institut ved NTNU och är kritisk till att ord och begrepp är så centralt i Bravo-upplägget. Barnen lärer också bokstäver och ljud, men Englund menar en burde ha renyrkat den fonetiska delen og efterlyser en evaluering. Men det är ju upptattat av da är ju att
23: de upplägen som brukes också ska evalueras på ordentligt måte och se hur vitt det är en effekt av dem och hur det kan vara negativ effekt av dem för det det vet man ju heller inte.
6: Reporter Eva Marie Bulay. I dag følger dommen i den kongolesiske militærdomstolen i Kinshasa, der Joshua French står et tiltalt for å drepe kameratene Trostol Moland. Reporter Marit Kolberg følger saken i Kinshasa.
13: Det begynner med at blir lest opp, så kommer han till å gjennomgå bevisene i denne saken, og selvfølgelig trekke fram de aktuelle paragrafene og hvordan dette skal anvendes i forhold til loven han vill också då gå igenom en bedömning av dessa bevisen och det blir ju spännande att höra på för här har det ju bland annat två rättsmedicinska rapporter som kommer med helt olika konklusioner och så kommer han fram till dommen till slut och då får vi då om det militärrätts-tribunalet menar att Saafens är skyldig eller ikke skuldig i brottet på Köstalmora
6: träning kan halvere faren för att äldre fall och bräcke ben eller armar. Var tredje äldre över 65 år fall minst en gång i året och för många kan det få svårt allvarliga följder. Men träning kan förebygga fall, säger specialist i äldremedicin Annette Hylén i Randhof.
21: Du kan reducera risken för att falle med 50 hos enkelte personer.
20: Så ska vi ta dubbelt tak. Och
15: de ser for seg silkeføret og tar gode dobbelt tak.
20: Kan vi inn i
15: Inne på Grefsen og Kjelsås eldresenter i Oslo står seks eldre i ring og følger instruksene fra treneren Tone Lystad. Etter en time lange treningsøkta puste 94 år gamle Olav Lihaug ut over et glas vatten. Jeg
3: syntes det var hardt. Jeg kjente at jeg var på trening.
15: 86 de sexårgamla Mimmi Lönnum tränas upp efter slag och ankelbrudd.
3: Du får brukt muskler som du
14: kanske ikke har helt kontroll över och då tvingar man sig till att försöka klara det.
15: Fysioterapeut Tone Lysta har målt och ser att de äldre blir i märkbart bedre form efter 12 veckor med träning.
20: Jag ser bedre skår, på särskilt på styrke och balansdelen av den testen
15: professor og overægge på diakonnia med Sykus og nette hyllen Ranhof syn samfunde børt helby flere äldre tränning som et hepassade.
21: Det er jo myø effekt hvell de mange legemiddeller har mot andre problemer, så det
6: er effektiv medicin, rapporter Chartan Røslet. Ansvarlig for denne sening var Annenes korset Hanne Lunos og mitt av en er ringvil ryster.
10: Du lytter
0: til Nyhetsmålen. Senere i dag skal utenriksminister Børge brande orientere Stortinget om Norges engasjement i Sør-Sudan og Syria. Men aller først skal han til politisk kvarter. Det starter om få minuter her i NRK P2 og for øvrig også på NRK 1. Det blir altså mer om dette om få minuter. I Nyhetsmålen nå først så skal det handle om USAs utenriksminister John Kerry. For han forsøker hardt å få israelere og palestinere til å bli enige om och leva samman i fred, Cecil Voll har lagt den reportagen.
1: If not my name is not.
8: Jon
26: är John Kerry. Jag yes. kommer med løsninger», säger mannen som parodierer USA:s utrikesminister som nå beveger sig i et megat sensitivt farovand mellan politik, religion og hat.
9: We must realize that it's holy to all religions. Jesus, Christians, Muslims, Buddhist, and
26: Det er bosetternes mektige organisasjonen Yesha som står bak videoen som er en del av spillet, en del av posisjoneringen, nå som fronten har ned til og oppgjørets time nærmer seg. For statsminister Netanyahu må bestemme seg snart. Vill han avslutte okkupasjonen og tvangsflytte ti tusener av ideologiske bosetere? eller vil han nekte og gi opp land til palestinerne og bli utsatt for boikotter og la Israel ende opp som en pariasstat.
12: But what I'm saying is why fight over an old wall? I'll build you a brand new
26: wall.
9: Close to the beach.
26: Yeshacho schelerer med at Kerry ikke forstår betydningen av den hellige klagemuren.
16: Aval anachnu hoshevim shema Kerry ve Obama be mizrach <tøkonomisk> ha'tekhon.
26: Alt Kerry og Obama har gjort i Midtøsten har feilet, og vi vil ikke utsette oss for deres tabber. Vi vil selvsagt ikke at Kerry skal bidra til at jøder forvises fra Judea og Samaria, sier Yigal Dilmoni fra Jesha. Men dette er uskyldig harshelas, i motsetning til de verbale angrepene John Kerry får fra den religiøse og nasjonalistiske høyresiden i Israel. Denne uken advarte USAs utenriksminister, statsminister Netanyahu, mot konsekvensene dersom forhandlingene feiler. Kerry sa «Alt snakket om boykott vil intensiveres. Dagens status quo kan på ingen, absolutt ingen måte fortsette. Status quo er ikke bærekraftig, og tro det er en illusion.» Gjershas talsmann Adi Mintz svarte Kerry i israelsk fjernskinn. Han sa at John Kerrys uttalser är av antisemittisk art. Knesset-medlem og parlamentariker Motte-Joggev mener at John Kerry er drevet av antisemitisme når han jobber så hardt for å få till en fredsavtale. Dette er bare to av många antisemittanklager mot Kerry det siste året. Sikkerhetsrådgiver i det hvite hus Susan Rice twittret strengt at « Personlige angrep i Israel rettet mot utenriksminister Kerry er totalt ubegrunnede og uakseptable. Israels høyre side og hauker nøler sjelden med å trekke holokost- eller antisemittkortet for å kneble politiske motsandre. Men dette er risikosport, mener psykolog og skribent Carlos Strenger. Den sveitsiskfødte israeleren forsker på jødisk identitet og skriver for flere internasjonale aviser. Om vi beskyller våre venner for å være antisemitter fordi de ikke er enige i visjonen om et store Israel, ville det være komisk om det ikke var så farlig. For misbruken av ordet antisemitt uthuler begrepet og skyver våre venner bort.
0: Ni Nyhetsmålen fortsetter straks med politisk kvarter, men en innkikk på hovedsakene denne morgenen. Spesialpedagog mener etterringer bør ord og begreper. Barn bør heller lære lyder av enn hele ord, svarer forsker. To menn og en kvinne mistet livet da et vongtog og en buss frontkolliderte i Rignerike kommune i natt. Ulykken skjedde da vongtoget kom over i feil kjørefelt og traff bussen i fronten. Og trening kan halvere faren for at eldre faller og brekker bein og armer. Hver tredje eldre person over 65 år faller minst en gang i året.
2: Arbeidsministeren vil rydde opp i NAV og møter Arbeiderpartiet til debatt. Og utenriksministeren skal orientere Stortinget om krisen i Syria og Sør-Sudan, men først kommer han hit til politisk kvarter. Velkommen til politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 TV. Jeg heter Per Arne Bjerke. God morgen, Liste Kristoffersen, Stortings stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen. I formiddag har du en interpellasjon i Stortinget til arbeidsministeren, der du spør hvilke endringer han vil gjøre med NAV. Hva mener han bør gjøre?
27: Ja, jeg registrerte jo at statsråden var veldig offensiv før valget og sammenlignet NAV i dag med å ha 429 svigermødre og ramse opp en rekke tiltak. Jeg registrerer at han er litt roligere enn å ønske å utrede først. Og det kan kanske være klokt, men jeg syns at noe av det aller Det er å fortsette det forenklingsarbeidet som blant annet Rigmor Åsru begynte på. Å få på plass ikt systemen blir da helt vesentlig. Rigmor Åserud foreslo 45 tiltak for en enklere forvaltning, och minst sju av dem handlet om forenklinger i NAV. Jag syns att statsråden bör låne øret til de ansatte i NAV, som har varit väldigt tydlig på at en bør fjerne det en har i dag av todelt ledelse, mer makt ut i første linja, mer vekt på godt sosialfaglig arbeid, og så synes jeg at statsråden bør involvere Stortinget, sånn at alle gode ideer kan slippe til. Og hvordan han velger å gjøre det, det får han jo selv ja. svare på, men muligheten er der, Stortinget er klart. Vi
2: får høre med om han sitter ved siden av deg. Arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Det manglet jo ikke på kritik fra deg da du satt i opposition på Stortinget for et halvt år siden. Nå har du altså blitt statsråd og har mulighet til å gjøre noe. Når kan vi vente forbedringer?
8: Du vil merke forbedringen ganske fortløpende, men la meg først forlåte å si det at NAV har utviklet seg over år til å blitt en byråkratireform fremfor en brukereform. Jeg er svært opptatt av at vi ska ha brukere. Det var Fremskrittspartiet opptatt av i opposition Høyre og Fremskrittspartieregjeringen er også veldig opptatt av det i position og sørger for et avbyråkratisert NAV, et enklere NAV. Vad betyr det? Jo, det betyr at vi skal ha en enkler oppfølging for sykemeldte under sykeoppmeldingen løpet. Det er viktig. Det betyr at vi må gå gjennom alle typer regler og skjema som skaper tungroddhet, byråkrati, uh, uforståelighet. Uh, vi har sett to saker av det i den senere tida. Det som går på Downs, mm. det at du har har amportert bein. Det er mange sånne ting som vi skal gå gjennom nu Da trenger vi også et ekspertutvalg som kan preke på hvordan skal vi gjennomføre det. Jeg har klare bilder i mitt hode, det har jeg hatt hele tiden på hvordan vi skal gjøre det. Og så må vi føre mer makt ned til, til lokalkontorene. Men jeg er ikke eksperten, jeg vet hvordan jeg vil ha NAV, og så skal få ekspertene til å hjelpe meg, og så kan vi koble på Stortinget, når det er naturlig å koble på Stortinget, når vi legger frem sakene på det.
2: Lise ja, Kristoffer, dere har jo sittet med makten nesten i hele NAVs levetid, og NAV skulle da gi brukerne en enklere hverdag med en dør, en dør inn til tjenester og tiltak der det før var tre dører, slik du også skriver interpellasjonen din. Men har vi fått noen enklere hverdag?
27: Jeg tror nok at mange brukere er fornøyd med av Det viser brukerundersøkelser, for eksempel i et av lokalkontoret i mitt eget fylke, Nedre Eiker, som har fått den mest positive tilbakemeldingen på brukerundersøkelser noensinne, men vi er absolutt ikke i mål, og det pågikk jo et kontinuerlig arbeid også under den forrige regjeringen, det som statsrådet nevner her med forenkling av sykepenger for eksempel. Det var jo en av de tiltakene som Rigmor Åsru satt i verk under prosjekt prosjektet enkelt og greit, og sånne ting er det viktig å fortsette med. Og det vil jo for eksempel da innebære at slike situasjoner som vi så, hvor du må levere de samme dokumentene om igjen og om igjen. Når du for eksempel har en diagnosedans, det ville blitt fartig, og det arbeidet synes jeg det er viktig å fortsette med.
8: Du sitter og rister på hodet, Robert Eriksson. Har det ikke blitt noe enklere? absolut absolutt ikke, fordi at, er det någon som har vært med å bygge opp fragmenteringen, og byråkratiet i NAV, så er den forrige regjeringen. Den forrige regjeringen satt og hadde kontrollen på dere der, kjørte gjennom det fra 1. i 7. 20. 2006, og har eget på mange måter skapt et fragmentert byråkratisk NAV. Vi skal forenkle NAV. Og hvis det skjer i forhold til sykefråværsoppfølginga, så er det ikke riktig sånn som Arbeiderpartiet sier. Hvis vi så, tar i fjor høst da, så har brukt NAV 69 årsverk på å følge opp skjemaene i sykefråværsoppfølginga. 69 årsverk. Her sier det nu, at de årsverkene må vi heller bruke på å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Det må forenkles. Det var en forrige regjering som bygde opp både kontroll og, og, og sanksjonsregime innenfor, innenfor uh, søkeforværsoppfølging. Langt ifra forenkling, det var byråkratisering.
27: Lise Kristoffersen. Ja, jeg tror nok at Robert Eriksson har rett i at alt ikke er perfekt i NAV etter den rødgrønne regjeringen, men det har jo heller ikke vi sagt. Vi gikk jo blant annet til valg på å fortsette det arbeidet, og det er riktig, sånn som jeg sier, at et av de 45 tiltak som Rigmor Åsru lanserte var jo en forenkling av behandling av sykepenger. En annen var forenkling av behandlingen av foreldrepenger. Du har 550 000 ennvendelser til NAV i, i dag, med folk som ikke skjønner hvordan man skal fylle ut skjemaer for foreldrepenger, og det var et av men, men, de att ha så mange så tre organisasjon som bruker likke forstår hvordan de skal bruke ja, det er sikkert mange forklaringer på det. Jeg tror at en av forklaringene er at NAV-reformen enda ikke er helt på plass sånn som Stortinget ønsker. At du skulle ha en myndig førstelinje som skulle få lov til å ta beslutninger når du for eksempel gjaldt ytelser. Der har vi sett at det har varit en intern tendens i NAV til å organisere seg spesialenheter fjernt fra folk. Det er en utvikling som jeg mener at Stortinget må på banen og se si at det var ikke sånn vi ville ha det, og den utviklingen må vi snu.
8: Eriksson? Ja, det viktigste jeg skal gjøre nå det er å lytte til folk, brukeren. Jeg har vært rundt og rest og møtt mange brukere rundt omkring i landet. Gjorde jeg også i 80 år som medlem i med Arbeider og Sosialkomiteen. Vi skal høre på dem som, som opplever tjenestene hver eneste dag i NAV. Vi ska lytte til de som jobber i førstelinjet tjenesten i NAV. Det arbeidet har vi sett i gang. Den måten da bygger vi en forenklet av nedenfra og, og opp. Ikke at vi lager byråkratiet ovenfra og ned. Vi ska ha en brukereform. Det är det som er det viktige for meg. Forenkling viktig, og det er viktig at brukerne får riktig ytelse til riktig tid. Vi har sett alt for mye att vi har hatt for komplekse, byråkratiske och tungrodde måter å tilnevne på som har ført til at vi bruker lang saksperlingstid. Folk får feil ytelser, får heller ikke ytelsene til rett tid. Dette skal vi rydde opp i. Jeg vet det er ambisjøst, ja. men, men da må vi være fremoverlent och lytte til brukeren. Det arbeidet har vi sett i gang. Det arbeidet har jeg drevet i 80 år.
27: Kristoffersen? Jeg er helt enig i at en skal lytte til brukerne, men det gör en jo faktiskt allerede, og vi har å lytte til brukerne, så kan den jo få stilt en diagnose. Utfordringen nå blir jo å verksette de tiltakene som faktisk virker i positiv retning, og da er selvfølgelig forenkling av regelverket til beste for brukerne en side ved saken, men jeg tror ikke vi kommer unna at det også må jobbes med byråkratiet, og at nå må være både en byråkrativ og en brukerreform. Robert Eriksson, tør du å sitte her og love vi en gang
8: kommer dit att denne enorme organisasjonen fungerer slik den var tenkt å fungere? Lovet kan jeg ikke gjøre, men jeg ser at jeg har en stersk ambition om å gjøre det mye enklere, mye bedre, få et mer helhetlig nav sånn som det var tenkt i sitt tid. Et nav som tar utgangspunkt i brukeren, ikke et nav som tar utgangspunkt i byråkratiet. Vi skal, ha, vi skal også forenkle mye av lovgivningen knyttet til velferdstjenestene som gjør at det blir lettere å få riktig ytelse til riktig tid. Jeg er opptatt av at brukeren skal settes i centrum ikke byråkratiet i centrum. Da må vi være ambisjøs, vi må være fremoverlent og vi må jobbe kontinuerlig med forbedringen. Takk skal
2: har ha. Dere får fortsette debatten i Stortinget senere i formiddag. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, og vi sier velkommen til utenriksminister Børge Brende. Jeg har invitert deg hit fordi du i formiddag skal orientere Stortinget om Norges engasjement i Sør-Sudan og Syria. Og la oss begynne med Sør-Sudan, for Norge gir jo betydelig bistand til landet, og vi spilte sammen med USA og Storbritannia i sin tid en sentral rolle for å få på plass fredsavtalen mellom Sudan og Sør-Sudan. Og så er vi regnet som en av Sør-Sudans viktige støttespillere. Hvordan vurderer du muligheten til å få slutt på de grusomhetene som blir begått i sør -Sudan?
16: Det har jo vært en utvikling de siste ukene som går noe mer i riktig retning. For to måneder siden så det, så det som det kunne enda i en full borgerkrygg. Men på grund av det samarbeidet mellom nabolandene i så såkalt IGAD og den trøyken som Norge er med på, så har man jo fått en enighet om en midlertidig våpenville. Men det er jo da etterlevingsmekanismene i den våpenvillen, som er men det er fortsatt fare for at dette kan bryte ut i nye konflikter som får dramatiske humanitære konsekvenser. Det er jo nå nærmere 4 millioner som er avhengig av hjelp hver dag for å overleve, og det er også fare for at det kan spre seg til nabolandet. Du møtte jo for ikke så
2: lenge siden presidenten i Sør-Sudan, Salva Kir. Hvilket råd vill vi gi ham?
16: Salva Kir var jo da den første presidenten i den nye sør som så dagens lys uh, i 2011. Det er verdens yngste land. Det på størrelse med Frankrike. Uh, de har jo bare noen kilometer med vei. De hadde nesten ikke skoler. De hadde nesten ikke sykehus. Så alt uh, måtte jo startes uh, på nytt da han overtok Sadakir, har nu ansvaret for at Sør-Sudan samler seg, at det blir enighet om en overgangsregjering, hvor han også tar inn de som er i opposisjon til se. Så dette er en president som nu sitter med et enormt ansvar, og når historien skal skrives om sør så vil han kunne da bli den første presidenten som samler landet og sikrer utvikling, eller han kan da bli presidenten som hadde ansvaret for at det yngste landet endte da i full borgerkrig og med store humanitære ledelser. Tror du han er et mann? Savakir har ett mandat fra folket, og det som jeg opplerte til han om, da jeg møtte han, er dette ansvaret han har, for det er så mye som står på spill. Sør-Sudan har store ressurser knyttet til olje, knyttet till vann, altså hvit nilen, renner gjennom landet. det kan øke landbruksproduksjon kraftig, men hvis i da kriget mot hverandre, så er det særlig at det ikke er håp for noe.
2: Vi gir, Norge gir altså mellom 400 og 500 miljoner i bistand till landet årlig. Vil dette fortsette hvis det ikke blir fred?
16: Nå så har jeg jo måttet flytte en del av denne støtta fra langsiktig bistand for å bygge opp dette landet helt fra grunn av etter mange ti år med borgerkrygg til humanitær hjelp. Som jeg sa så er det jo nesten fire millioner mennesker som nå er helt avhengig av å få inn mat, rent drikkevann og medisiner. Uh, mens den hjelpen skulle jo heller selvsagt da gått til å bygge sykehus, uh, bygge veier og satse på utdanning uh, til barna. For det er bare 30 prosent av ungene i Sør-Sudan som nå går på skole. Slik at uh, vi vil selvsagt nå også bistå fremover, så landet ikke da ender uh, i en total uh, katastrofe. Men vi vil også måtte nå begynne å stille krav til den politiske ledelsen i enda sterkere grad, fordi det nytter jo ikke å bruke ressurser hvis de kriger mot hverandre i regjeringspartiet SPLM.
2: Så har vi da den andre store konflikten som du også skal orientere Stortinget om i dag. Borgerkrigen i Syria og så her startet jo da fredsforhandlingene denne uka i Genev. Hvordan vurderer du den fastlåste konflikten i Syrien.
16: Svært vanskelig. Og det er jo forferdelig trist å se at i det 21. århundret så kan en konflikt om borgerkrigen få utartet seg til en sånn humanitær katastrofe som vi uh, ser i Syria. Nå har jo också Brahimi, som nå leder disse fredsforhandlingene i Genev, en kjempevanskelig oppgave. Men først og fremst så ligger jo ansvaret her på de faste medlemmerne av Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet må jo bli enige om en offensiv politikk overfor Syria, hvor uh, man får stoppa borgerkrigen, får inn mm. också humanitær hjelp, og får til en overgangsregjering. Men hvorfor sitter verdenssamfunnet og lar Assad fortsette mens vi da bombet Gaddafi i Libya, også med en dorsk deltakelse? Det er jo slik at det var ikke mulig å få et mandat i Sikkerhetsrådet for eventuelle militære ingrepp. i Syria. Det sa jo både Russland og Kina nei til. Så fikk man jo denne FN-resolusjonen 21.18 i stedet, hvor man ble enige om at de kjemiske våpenene de skulle uttransporteres og så ødelegges. Det var jo det som ble utgangen på dette. Sånn som konflikten nå har utviklet seg i Syria, med också så mange land som er inne med støtte til ulike parter, og med oppveksten av djihadister al-Qaida, så Finns det nok på kort sikt nå, og mellomlang sikt, kun en politisk løsning på denne borgerkrigen? Og det må skje gjennom FN, og det må skje gjennom en oppfyllelse av de vilkårene som er satt i Genev 1-erklæringen.
2: Kan det bli fred så lenge Assad har makten i Syria? Syria?
16: Assad har ansvar for utrolig mange overgrep mot sitt eget folk- Uh, halvparten av brutto har försvunnit blivit den største flyktingkatastrofen mm. i det 21:e århundradet Assad är ikke svaret på din uh, framtida lösningarna for Syrien.
2: Der må jag säga si tack till dig utrikesminister Birger Brende og det var politisk kvarter med Per Arne Bjørkes.
16: Hör fler podcaster på
5: NRK.no podcast.